0: Bis zur Geburt meines Sohnes habe ich jeden Tag einfach das gemacht, worauf ich am meisten Lust hatte. Manchmal war das eben ein Blogpost zu schreiben, dann wieder etwas Kundenarbeit und dann wieder was ganz anderes. Einen Wochenplan erstellen? Auf die Idee bin ich nie gekommen. Und es war auch einfach nicht nötig, denn wenn ich etwas nicht geschafft habe, dann bin ich einfach etwas länger im Büro geblieben. Dieses System hat auch immer eigentlich gut funktioniert. Ich hatte ja Zeit. Aber Zeit ist genau das, was als selbstständige Mutter absolute Mangelware ist. Nach dem Wochenbett blieben mir plötzlich nur noch ein paar kleine Zeitfenster am Tag, in denen ich von 0 auf 100 produktiv sein musste. Die To-Do-Liste interessierte das herzlich wenig und so wurde sie immer länger und länger. Irgendwie lief alles immer weiter aus dem Ruder und ich habe absolut nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und ja, du darfst mich jetzt ruhig auslachen. Aber wie habe ich das nun geschafft, meine Woche wieder strukturiert zu planen und wieder effizient zu arbeiten? Was habe ich an meinem Zeitmanagement optimiert, um wieder die Oberhand über meine Arbeitswoche zu bekommen? Für die perfekte Wochenplanung im Mama-Business habe ich einen vier schritte plan aufgestellt, den ich heute mit dir teilen möchte und mit dem auch du zukünftig produktiver deine Wochen planen kannst. Und natürlich gibt es am Ende auch eine passende Vorlage für dich zum Ausdrucken. Hallo und herzlich willkommen beim Mama-Nema-Podcast, dem Podcast für selbstständige Mütter. Mein Name ist Jana Heinzelmann und ich zeige dir, wie du im Alltag Zeit für deine Familie und dein Business findest. Und ich helfe dir, mit mehr Struktur und Plan all deine Träume produktiv unter einen Hut zu bringen. Für ein unabhängiges und flexibles Leben. Angepasst an deine persönliche Lebenssituation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir jetzt aber in die konkrete Wochenplanung gehen, möchte ich vorab noch ein paar grundlegende Fragen mit dir klären. Fangen wir gleich mal mit der wichtigsten Frage überhaupt an. Was ist überhaupt ein Wochenplan und wofür brauche ich ihn? Ich sehe den Wochenplan als Grundgerüst für meine Arbeit an. Sozusagen der rote Faden, der mich durch die Woche führt, so dass ich eben ganz genau weiß, was ansteht, ohne vorher erst lang und breit darüber nachdenken zu müssen. Denn nicht vergessen, im Mama-Business lautet diese Wiese immer, überall dort Zeit sparen, wo es möglich ist und sich nicht mit sinnfreien Dingen aufhalten. Es wirkt vielleicht nicht so, aber alleine durch das Wissen, was gerade am wichtigsten ist, kannst du eine ganze Menge Zeit einsparen, die du viel besser für sinnvolle Dinge nutzt. Ein Wochenplan hilft dir außerdem dabei, ganz genau zu wissen, wie lange du für etwas brauchst, deine Aufgaben zeitlich besser einzuteilen und so deine To-Do-Liste nicht unnötig zu überfrachten. Und dein Wochenplan zeigt dir nicht nur die Dinge auf, die auf deiner To-Do-Liste stehen, sondern auch alle anderen Dinge, die privat oder beruflich erledigt werden müssen, deine privaten und beruflichen Termine und Zeit, die du für dich selbst einplanst. Idealerweise hast du immer Zugriff auf deinen Wochenplan und kannst direkt mit einem Blick darauf sehen, was wann ansteht und wie viel Zeit du dafür zur Verfügung hast. Wochenplan zum Ausdrucken oder doch lieber digital? Kommen wir nun zur Gretchenfrage unter allen Fragen zum Wochenplan. Was ist nun besser? Ein Wochenplan auf Papier oder doch lieber digital? Meine ehrliche Meinung, mach es so, wie du dich am wohlsten fühlst. Wenn du eher der Mensch bist, der mit Papier und Stift arbeitet, dann nutze einen Papierwochenplan. Wenn du lieber digital unterwegs bist, dann nutze ihn digital. Wie ich das mache? Ich habe lange Zeit mit beiden Varianten gearbeitet und habe mich letztendlich für die digitale Variante entschieden. Warum? Hier kommen meine drei Gründe für eine digitale Wochenplanung. Erstens, ich bin durch eine digitale Wochenplanung deutlich flexibler und kann Dinge super schnell verschieben, wenn es nötig ist. Und sind wir mal ehrlich, als selbstständige Mutter läuft doch wirklich nie alles so, wie wir es vorher geplant haben. Und das bedeutet eben, dass wir einfach öfter mal umplanen müssen. Zweitens, ich habe meinen Wochenplan immer und überall mit dabei, weil ich einfach meinen Kalender am Laptop dafür nutze und der sich eben auch mit dem Kalender auf meinem Handy synchronisiert. Das ist natürlich super praktisch, wenn ich zum Beispiel gerade beim Zahnarzt stehe und einen Termin ausmache oder ich im Kindergarten ganz spontan eine Anfrage für ein Spieldate von meinem Sohn mit einem seiner Freunde bekomme. Und drittens, bei der digitalen Variante kann ich außerdem auch mit wiederkehrenden Terminen arbeiten und muss nicht immer alles neu eingeben. Das spart natürlich zusätzlich eine ganze Menge an Zeit. Wochenplan erstellen Tipps – meine vier Schritte Jetzt geht es ans Eingemachte, meine Liebe. Denn jetzt planen wir zusammen deine Woche mit meinem Vier-Schritte-Plan. Schritt Nummer 1 – Listen anlegen ich bin ein riesengroßer Fan von Listen und strukturiere alle Informationen, die täglich bei mir eintreffen, in unterschiedlichen Listen, Kalendern und Übersichten. Folgende Listen verwende ich für meine Wochenplanung. Erstens Liste fürs Daily Business alles, was regelmäßig gemacht werden muss, habe ich mir in eine große To-Do-Liste eingetragen. Das sind Dinge wie Blogposts schreiben, Podcast-Episoden aufnehmen und schneiden, Kundenarbeit, Einkaufen, sonstige Haushaltsdinge, private und berufliche Termine und so weiter. Sobald ich merke, dass ich eine Sache jede Woche wieder mache, kommt diese Sache auf meine Liste. Zweitens, elektronischer Kalender. In meinem elektronischen Kalender auf dem Laptop trage ich alle wichtigen Termine ein, die fest ausgemacht sind und die ich auf keinen Fall verpassen sollte. Über das Handy habe ich den Kalender auch eben stets bei mir, sodass ich jederzeit schauen kann, ob ich zu einer bestimmten Zeit überhaupt verfügbar bin. Mein Mann und ich nutzen den Kalender außerdem, um uns gegenseitig Termine einzustellen und mein Handy erinnert mich praktischerweise auch eine gewisse Zeit vorher daran, dass ein wichtiger Termin ansteht. Drittens, Liste für einmalige Aufgaben. Auf diese Liste kommt alles, was ich eben nur einmal erledigen muss. Viertens, Ideenbox. Du kennst es sicherlich, dass du unterwegs bist und dir plötzlich irgendeine Idee für dein Business kommt. Mir passiert das ganz oft beim Wandern oder beim Autofahren oder unter der Dusche. Dann bin ich aus meinem alltäglichen Trott raus und plötzlich plätschert es nur so vor Ideen in meinem Kopf. Damit ich nicht vergesse, wandern sie gleich in meine Ideenbox in meinem Notion, was ich dank App auf dem Smartphone auch immer mit dabei habe. Mittlerweile habe ich unterschiedliche Ideenboxen für meine beiden Blogs, mein Kundenbusiness, mein Privatleben, meine Reisen. Alles kommt ungefiltert in die Liste. Ob es irgendwann einmal umgesetzt wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Aber das ist auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass sie mir so niemals die Ideen ausgehen und ich, sobald ich mal einen gewissen Freiraum habe, neue Dinge umsetzen kann. Schritt Nummer zwei: Die Wochengrobplanung. Früher habe ich jeden Sonntag meine Woche schon komplett und fix geplant. Das hat dann dazu geführt, dass ich am Ende der Woche regelmäßig auf einem Haufen unerledigter Dinge sitzen geblieben bin, weil ich erstens unterschätzt habe, wie lange etwas dauert und zweitens, nicht vorhergesehene Dinge passiert sind, die mich von meinem ursprünglichen Plan abgehalten haben. Heute setze ich mich immer noch jeden Sonntag zur Wochenplanung hin, mache es aber auf eine andere Art und Weise, um genau diese zwei Schwachstellen auszubügeln. Dazu rufe ich meinen digitalen Kalender auf – Darin befindet sich schon mal ein Grundgerüst der kommenden Woche. Dieses Grundgerüst ist im Grunde an eine typische Woche angelehnt und sieht jede Woche gleich aus. So muss ich mich darum gar nicht mehr kümmern und habe schon alle Eckpunkte drin, um die ich nur noch drumherum planen muss. Ich nutze in meinem Kalender eine stündliche Tagesübersicht, denn dadurch erinnere ich mich selbst immer wieder daran, bei jeder Aufgabe vorher auch genau zu überlegen, wie lange ich wohl dafür brauchen werde. Alle festen Termine sind bereits im Kalender eingetragen, weil ich die einfach schon irgendwann eingetragen habe, als ich die Termine ausgemacht habe. Danach kommen dann die Dinge von der Daily-Business-Liste dran. Also alles das, was regelmäßig passieren sollte. Das plane ich mir dann entsprechend in freie Stellen in meinem Kalender. Zu diesem Zeitpunkt ist meine Wochenübersicht schon deutlich gefüllt und es gibt nur noch wenige Lücken. Die Zeiträume, die dann noch frei sind, fülle ich mit einmaligen Aufgaben und Dingen aus meiner Ideenbox auf, so dass am Ende jede Minute meiner Woche komplett verplant ist. Schritt Nummer drei Tagesplanung. Natürlich klappt nicht immer alles so, wie ich es plane. Das ist eigentlich sogar eher die Seltenheit. Gerade am Anfang war das echt schwierig, weil die Schlafenszeiten meines Sohnes nicht immer genau vorhersehbar und planbar waren. Das hat sich natürlich jetzt gebessert, aber dafür sind andere unvorhergesehene Dinge dazugekommen. Mein Kind könnte krank sein, ich könnte selber krank werden, die Nacht könnte bescheiden gewesen sein, mein Kind möchte sich vielleicht spontan mit einem Freund verabreden, eine geplante Betreuung findet nicht statt und und und. So kann es also vorkommen, dass ich mir Dinge für einen Tag vornehme, aber dann nicht alle schaffe. In der Regel versuche ich mir die wichtigsten To-Dos gleich an den Anfang des Tages zu setzen, sodass zumindest die obersten Prioritäten geschafft werden. Am Abend, bevor ich ins Bett gehe, hole ich also meinen Wochenplan nochmal hervor und schaue, was ich am heutigen Tag tatsächlich geschafft habe. Alles, was übrig bleibt, muss eben neu verteilt werden, was auch Auswirkungen auf die restliche Planung der Woche haben kann. Schritt Nummer 4. Realitätscheck. An jedem neuen Tag, bevor ich tatsächlich mit der Umsetzung meiner To-Do-Liste beginne, mache ich schließlich noch einen Realitätscheck. Vielleicht war die Nacht blöd. Vielleicht ist der kleine Mann schon eher wach als gedacht. Vielleicht ist einer von uns krank. So vieles kann sich über Nacht einfach ändern. Und deshalb schaue ich morgens noch einmal genau auf meine To-Dos und kontrolliere, dass auch wirklich alles machbar ist, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes passiert. Wenn alles passt, lege ich los, wenn nicht, plane ich um. Wochenplan erstellen Vorlage zum Ausdrucken Und damit dir der Start in deine perfekte Wochenplanung noch leichter fällt, kannst du dir meine kostenlose Wochenplanvorlage herunterladen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Noch weitere Fragen? Dann lass uns auch die noch klären. Du hast noch mehr Fragen zur Wochenplanung? Kein Problem. Lass uns alles klären, was dir auf dem Herzen liegt. Sollte am Ende doch noch eine Frage offen sein, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare unter dem Episodenbeitrag oder schreib mir einfach eine E-Mail an jana@mamanema.de, damit ich die Frage nachträglich hinzufügen kann. Heute sollen wirklich keine Fragen offen bleiben. Was schreibt man in einen Wochenplan? In einen Wochenplan gehören wirklich alle Termine und To-dos, die es in deinem Leben gibt. Dabei solltest du keinen Unterschied zwischen privatem und beruflichem machen. Denn diese beiden großen Lebensbereiche können sich durchaus mal vermischen, auch wenn du natürlich immer versuchen solltest, berufliches und privates zu trennen. Als selbstständige Mutter ist das einfach nicht immer möglich. Natürlich ist das etwas, was du erstmal lernen musst, aber glaub mir, vor allem die zeitliche Einteilung hilft dir dabei, zukünftig viel besser zu planen und einfach besser einschätzen zu können, wie lange du für bestimmte Dinge und Aufgaben brauchst. Denn wenn du vorher einfach länger im Büro geblieben bist, geht das als selbstständige Mama vielleicht nun gar nicht mehr, weil du möglicherweise keine längere Betreuung für dein Kind hast. Effizientes und strukturiertes Arbeiten wird hier also immer wichtiger. Der richtige Zeitpunkt für die Wochenplanung. Wann plane ich am besten meine Woche? Wann genau du deine Wochenplanung machst, ist im Grunde komplett dir selbst überlassen. Manche mögen es, die Wochenplanung zum Ende einer Arbeitswoche zu machen, andere bevorzugen das Wochenende und wieder andere starten am liebsten mit der Wochenplanung in die neue Woche. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Wichtig ist vor allem, dass es für dich funktioniert – Starte mit dem, was sich zunächst richtig für dich anfühlt. Probiere es aus und wenn es sich weiterhin gut anfühlt, dann behalte den Rhythmus einfach so bei. Wenn du das Gefühl hast, es passt nicht, dann mach es in der folgenden Woche einfach anders. Das machst du so lange, bis du den perfekten Zeitpunkt für deine Wochenplanung gefunden hast. Und jetzt verrate du mir mal, wie das bei dir aussieht. Machst du überhaupt eine Wochenplanung? Und wenn ja, wie sieht dir bei dir aus? hinterlasse gerne einen Kommentar unter dem Episodenbeitrag, den ich dir in den Show Notes verlinkt habe. Weiterführende Informationen zum Thema Wochenplanung. Ich habe schon so viel zum Thema Wochenplanung gelesen und mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Trotzdem habe ich selten eine Quelle gefunden, die die spezielle Situation einer selbstständigen Mutter mit berücksichtigt hat. Wenn du genau danach suchst, dann schau auf jeden Fall in die Show Notes, denn ich habe da speziell was für dich entwickelt. Es gibt aber noch ein paar Bücher, die ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen kann. Da ist zum einen »Wie ich die Dinge geregelt kriege« von David Allen oder »Konzentriert arbeiten« von Cal Newport oder aber die 1 methode von James und das Buch "Essentialismus" von Greg McKean. Wenn dir das jetzt alles noch nicht speziell genug auf deine Situation als selbstständige Mama zugeschnitten ist, dann habe ich noch etwas Besseres für dich. Denn ich habe all mein Wissen aus den letzten Jahren als Mompreneur zusammengefasst und einen Kurs entwickelt, der dir hilft, aus der Überforderung herauszukommen und wieder in einen strukturierten und vor allem entspannten Mama-Business-Alltag zu finden. Den Link zum Kurs und zu allen weiteren Infos dazu findest du natürlich in den Show Notes.